1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Chcem vám prečítať, aké posolstvo mi poslal Julo Rybák pri príležitosti nového vydania Prišvina. Citujem. Plním sľub a posielam mojho nového Prišvina. Nech je to už môj vianočný darček. A bolo by ideálne, keby vetery zaznel práve vo sviatok príchodu lásky na túto zem. S vrúcnym pozdravom, Julo Rybák. Michajlovič Prišvin Valéria Dmitrievna Prišvinová My dvaja Klásky. lásky Moskva. Zima 1939. až 1940. roku. Milióny ľudí bez viny úpejú a umierajú v žalároch, vo vyhnanstve, v táboroch. Ako čierny mrak sa rozprestrela nad svetom hrozba vojny. A v týchto neslýchaných strašných časoch sa stretnú dvaja ľudia a z ich stretnutia sa zrodí láska. Rukopis je obrovský, papier už začína žotnúť a miestami sa na záhyboch mrví. Čo z neho vybrať, keď je tu tak všetko navzájom spojené a všetko dôležité? Vyberáme začiatok. V ňom sú veci najviac každému blízke. Nech si to teda ľudia po nás čítajú ako svoje ostane s nimi z nášho osudu žiť to, čo je najviac poznačené dotykom poezie. Bude to kniha o láske, ale z toho zúženia témy nášho rozprávania nemáme obavy. Veď láska je nemenej potrebná ako chlieb. A o svoj chlieb sa ľudia usilujú otvorenie a neúnavne. Naše vyprávanie má dvoch hlavných hrdinov. Spisovateľ Michail Prišvin, ktorý stojí už na Prahu staroby. Polovník, cestovateľ, ešte plný síl a tvorivých plánov. Už tri roky žije sám v moskovskom byte, ktorý sa mu po dlhých trampotách konečne podarilo zohnať. Predtým býval v neveľkom mestečku pri Moskve, kde zostala jeho žena a kam prichádzajú na návštevu dospelí ženatí synovia. Prišvin sem tiež niekedy na dlhší čas zajde, a tak nebadateľne bez toho, že by spôsoboval niekomu bolesť a že by zvýrazňoval odsudzenie, uskutočňuje starý spisovateľ svoj dávno zamišľaný život v samote. Druhou postavou spisovateľov denníka je žena. Prešlo niekoľko rokov, čo sa bola rozišla s mužom. V mladosti sa u nej, ako u prišvina, začínala veľká láska. A rovnako ako on, ani ona nedokázala prevteliť svoju túžbu do života. Bolo to začiatkom 20. rokov, keď sa stretla s jedným mladíkom. Obaja neskúsení mladí ľudia sa stávajú obeťou zložitej prechodnej doby, ktorú prežívala ich vlastť. Olek v snahe nájsť skutočnú životnú cestu nedokázal triezvo zhodnotiť a pochopiť prebiehajúce procesy v Rusku. A tak odišiel do vtedy ešte divokých a pustých hôr, aby tam žil asketickým životom a sústredenie sa venoval práci na svojom systéme filozofie, ktorá mala ako dúfal vyriešiť všetky boľavé problémy súčasnosti Oleg zahynul Ona sa vydala za priateľa, ktorý sa o ňu dávno uchádzal. Dúfala, že sa jej podarí sformovať život ako žijú všetci a tak uspokojiť matku. Táto jej kalkulácia však skrehovala Ideál príbuznosti duší, ktorý žil v jej predstavách od detstva a ktorý stretnutie s Olegom ešte upevnilo, žil v nej naďalej ako jej jediné povolanie. Nečakané uväznenie jej i jej muža na základe falošného udania. Poslali ich do vyhnanstva, aké podstúpili v tých krutých rokoch, Mnohí. Tri roky spoločného pobytu vo vyhnanstve jej pomohli utvrdiť sa v presvedčení, že sa musia rozísť. Bola zamestnaná ako učiteľka jazyka a literatúry v jednej
2: závodnej škole pre Na Prahu nového roka. Blížil sa koniec 1939. roku. V ten deň sa vyučovanie v závodnej škole pre akúsi príčinu skončilo veľmi skoro. Poďme sa pozrieť do Tretiakovskej galérie. Povedala som kolegovi Pticinovi, profesorovi matematiky, s ktorým sme šli spolu zo školy. Nebola som tam od detstva. Vystúpili sme z električky pri Kamennom moste A o chvíľu sme zabočili do Lavrušinskej uličky. Išli sme popri veľkom novom dome, ktorý vyrástol naproti galérii. Tak dávno som tu nebola. Čo je to za budovu? To postavili pre umelcov? Nie, počul som, že je to dom pre spisovateľov, odvetil mi on. Ešte sa len začalo zmrákať a bolo celkom jasné, modré nebo, ale v dome už všetky okná žiarili zapálenými svetlami. Tam prebiehal akýsi tajomný, bohatý život, pravda, že celkom odlišný od nášho života. Neklesajte na duchu, že sa vám nedarí výmena bytu, hovoril mi práve priateľ. Ani sa nenazdáte a môže sa tak stať. Život je bohatší ako naša predstavivosť. Nech nám osud chystá akékoľvek neočakávané prekvapenia, ale sú veci, ktoré môžeme predvídať s absolútnou istotou. Napríklad? Napríklad, odmočala som sa hľadajúc odpoveď. Napríklad, nech budem meniť byty, koľko chcem. Do tohto domu sa výhvať nedostanem, hovorím mužartom. Kto ho vie? Zasmial sa môj mužartu Pticin a vošli sme do galérie. Na tento náš rozhovor s pticinom by sme boli hneď zabudli, ale o pár dní sme si nám spomenuli znova. Za mojou matkou zašiel totiž iný môj dávny priateľ, Boris Dmitrievič Udincev, a povedal jej, že navštívil spisovateľa Prišvina a dozvedel sa, že hľadá spolupracovníka na usporiadanie a spracovanie svojich dlhoročných denníkových zápiskov. Prišvin. Začala som si spomínať, čo mi to meno hovorí. A v tej chvíli mi vyvstala predoči ošúchaná knižočka, ktorú mi kedysi na Sibiery priniesol muž. A ako vyzerá, opýtala som sa. Čo, doveku je už skoro starec, ale veľmi bodrý. Povedal by som priam mladík. Je to zaujímavý, záhadný človek. Na niekoho sa nepodobá. A kde býva ten prišvin? V dome spisovateľov, oproti Tretiakovskej galérii, odvetel mi môj priateľ. Dám vám vedieť, kedy si vás pozve na pohovor. Ubiehali dni a týždne a močal i prišvin, i môj priateľ. Bolo jasné, že ma táto zaujímavá práca minula. Amen. Mm-hmm.
0: priateľovi bola chvíľami sprevádzaná záchvatmi takého zúfalstva, že som vyšiel na ulicu celkom ako opitý a v takom stave ma veľmi ťahalo nečakane zahodiť pod električku. Keď ma to chytilo v lese, náhľil som sa z poľovačky domovu, aby som nepodľahol pokušeniu blízkej pušky. Často som si ako magické slovo, ako zaklínadlo proti opanovaniu cudzov vôľou opakoval, obracajúca k neznámemu priateľovi. Príď! A obyčajne sa mi potom na chvíľu uľavilo a nejaký čas som sa mohol riadiť vlastnou vôľou, aby som premohol to pokušenie. Tá clivota si ma začala podmaňovať tak, že som začal podozrievať, či nie som chorý, či nemám dáku skrytú rakovinu a dokonca som vyhľadal aj pomoc lekára. Raz som v takomto rozpoložení porozprával o všetkom našej axíni, a táto cirkevnička mi poradila, aby som si dal na krk krížik. A onedlho mi naozaj aj priniesla malý, medený krížik na čiernej šnúročke. Ja som si ho však nemohol dať na krk, aká si podvedomá sila mi bránila, aby som posvetný predmet využíval pre svoje osobné praktické ciele. Aby sa mi krížik stal liečebnou pilulkou na zachovanie môjho dušenného zdravia. Od matky som od útleho detstva zdedil iný vzťah k krížu. A v tejto chvíli sa mi mysli bleskové postavili proti sebe tieto dve navzájom súperiace želania. Alebo si zavesiť krížit na krk a skončiť s čímsi na veky, alebo povedať príď a začať nový život. Kríž znamenal koniec. Príď Znamenalo začiatok. Na listoček som najprv napísal kríž a natiahol som s ním ruku k ohňu. V poslednej chvíli som však ruku stiahol, napísal príď a lístok k ohni spálil. Nikto z tých, čo sedeli za stolom, nemohol vedieť, čo sa so mnou deje. Všetci sme sedeli za stolom spolu, ale každý z nás žil svoj vlastný život. Osamelosť. Slovo, ktoré je ako motto k celému denníku zvýraznené týmto krátkým zápisom. Keď sa vraciam domov, vždy otvorím kredenc a niečo dám mojej lade. Preto nech by som bol neviem, ako dlho od nej odlúčený, nech by som bol akokoľvek natešený, že som znova s ňou, lada len čo ma zbadá, postaví sa... Aladin na kredenc
2: Kuchár. 16. január. Ráno je minus 49 s vetrom. Usporiadal som priezvedy s novou spolupracovníčkou. Volá sa Valéria Dmitrievna. Tvár sme videli, pozrieme sa na robotu. V tomto svetle sa vo mne znova zdvihla bolesť s takou silou, že som skoro celú noc nespal to je celý prišvinov záznam nášho prvého stretnutia. Výraz mojej tváre, dokonca aj ženy zrašeli nízk tieho majú, si vôbec nevšimol. Samotné pozvanie bolo len istým manévrom jeho románového príbehu so sirénou. Ba viac, chladným monkajškovým pohľadom uvidel na mne iba nedostatky ľahkou rukou si, použijúc razumnikov výraz, o mne napísal Popovka. Neskôršie, už zalúbený a preto rozhorčený na seba, vyškrabal v rukopise denníka toto strašné slovo a ja ho teraz reprodukujem iba po pamäti. Môj záznam o našom prvom stretnutí a o udalostiach, ktoré mu predchádzali, je takýto. Môj dávny priateľ Boris Dmitrievič Udincev, vediac, ako ťažko sa pretlkám životom, chcel mi vybaviť prácu u Prišvina nad jeho denníkmi. Mala som v predstave Prišvinovú knihu ženišeň. Jedinú knihu, čo mi za posledné roky priniesla potešenie hoci je pravda, že som v tie časy novú literatúru skoro vôbec nečítala. Môcť spoznať jej autora, spolu s ním pracovať, možno aj nájsť rovnocenné priateľstvo, bez súcitu, bez kompromisov. A ako je pritom dobre, že ide o starého človeka, čo má svoju rodinu. Nehrozilo by mi, že sa s mojou vyhladovanou dušou a ženskou poddajnosťou, do dačoho zamotám. Nakoniec ma po dlhom mlčaní Udin se zavolal, že sa mám dostaviť na pracovné stretnutie k Prišvinovi. 16. január 1940 bol najchladnejším dňom najchladnejšej moskovskej zimy. Na kamennom moste Galuše Borisa Dmitrieviča vo vetre celkom zamrzli. Neohýbali sa a ako sa oddielovali od topánok, na každom kroku zlovestne klopali ako kus ľadu o zem. Mne začali nohy trpnúť, ale Galuše predo mnou ďalej pravidelne klopali a nenašla som odvahu malomyselne opustiť môjho spoločníka. Len nedávno som obdivovala ten nový dom, ktorý vyrástol oproti Tretiakovskej galérii. Netušiac, že je to dom spisovateľov a že sa čoskoro sem dostanem. Autor ženšenia zaklonil svoju sivú, kučeravú hlavu. Územ čistý, v zácne mladiství na svoje roky vyžeroval seba dôveru a pohrdanie. Vedľa neho sedel razumník Vasilievič, utrápený človek, ktorý si však nehľadiac na svoje životné katastrofy zachoval neobyčajné sebavedomie. Mať pri ňom svoj názor, ako som sa neskoršie presvedčila, sa odvážil iba Michail, Michailovič. Časom sa ukázalo, že je v podstate dobrák, ktorý trpí dvoma základnými vlastnosťami – alebo slabosťami, že všetko vie a je krajine principiálny. Sedela som pod bielým benáckým ústrom vyzdobeným čipkovými ozdobami ako nevesta a vedela som, že v tomto svetle sa skúma na mne každý vlások a každá škvrnka. Srdce mi stislo. Pochopila som, že som sa zbytočne nádejala a že som sa dostala do cudzieho sveta. Prosím čitateľov, aby nezabudli, aké sme vtedy prežívali časy v našej stalinskej vlasti. S týmto budete mať dočinenia v svojej práci, povedal Prišvin, keď vyťahol veľkú zásuvku sekretára, nabitú zošitami. To sú dokumenty môjho života a vy budete prvá, čo ich prečítate. Akože ich však môžete zveriť neznámému človeku? Vyherklo zo mňa. Prišvin sa na mňa zahľadil, očakávajúc, čo poviem ďalej. Mňa však už zachvátila vlna a bolo neskoro sa zastaviť. Veď taká práca vyžaduje, že ľudia sa musia najprv navzájom spriateliť, hovorím a cítim, že som sa vrhala do studenej vody, ktorá ma už už pohotí. Budeme hovoriť o práci, nie o priateľstve. Neludostne ocekol prišvin. Potom sme pili čaj s koniakom. Pila som, že sa zohrejem, ale zimnica ma mrvila aj ďalej a bola som celkom priezva. Som už doma ležala zomrznutými nohami. Mama mi vyčítala. Zbytočne sa trápiš. A to všetko ten Boris Dmitrievič. Aký to malo zmysel ťahať ťa tam v takom mraze. A ako ste sa pohodli? Veľmi sme boli jeden druhému protisrsti, hovorím. To znamená, že ta čo z toho bude... Vždy to nakoniec býva tak naopak, povedala mi zamyslená matka a vzdychla si. Chápala som ju. Bála sa mojich nových rozčarovaní a toho, že sa nám znova rozháče život, ktorý sa ako tak začínal skladať. Prišvinou záznam z prvého dňa nášho stretnutia je strohý. Srdce má voči mne zamknuté a jeho oči ma nevnímajú. O týždeň neskoršie si poznačil do denníka jednu myšlienku, neuvedomiac si pritom, že je vlastne nie jeho. Boli to moje slová, s ktorými sa on podvedome stotožnil. Skutočná láska nemôže byť neopetovaná. A ak sa pricastane, že sa láska nevydarí, tak je na vine nedostatok pozornosti k tomu, koho máš rád. Skutočná láska je predovšetkým láskou vnímavou a od sily pozorného vnímania závisí aj vzájomné zblíženie. Tak začína klíčiť seme nášho budúceho vzťahu. Ako všetko v prírode, aj ono je spočiatku skryté v zemi. Nikto o ňom nevie. A keď klíček výjde na svetlo Božie, Ukáže sa, že sa zrodila veľká láska. Uplynie ešte 14 rokov. Každý 16. január víta prišvin novým záznamom v denníku, ktorý sa tak stáva medzníkom nášho spoločného života. Záznam posledného, 1953. roku. Výročie nášho stretnutia s L. Sviatok omrznutých nôh. Za nami je 13 rokov nášho šťastia. Celý môj roztrasený život sa teraz skoncentroval a stiehol do tohto časového obdobia. Každá udalosť, každý silný dojem sa teraz stáva akoby potokom, ktorý nesie svoje vody sem. Pripravovali sme sa osláviť 16. január 1954. Ale Michail, Michajlovič v ten deň na svítaní skonal. Jeden a ten istý deň stretnutia i rozlúčky. Ako dva múry, ktoré uzatvorili kruh dvoch životov. Tieto životy sa úplne spotrebovali na nečinnosť, ako by mohol niekto povedať. Áno, spotrebovali sa nahľadanie zmyslu. Aby ho bolo možné nájsť, bolo sa treba oprieť aspoň o jedného, rovnako zmýšľajúceho priateľa. Stretnúť ho na beznádejne zamotaných cestách života. Najpresnejšie by sa to dalo vyjadriť slovami, hoci viem, že budú znieť naivne. Títo dvaja boli zachvátení túžbou po dokonalosti pre seba aj pre všetkých. Dokonalosti, ktorá je jedine nevyhnutná a súčasne absolútne nedosiahnutelná. Nehľadiac na to je však tento ideál prameňom síl. Dokonca aj pre dieťa, keď si lepí koláče z piesku a keď s kamienkou stavia domy. To dobre pozná každý, kto má aspoň trochu účasť na tvorivej práci.
0: Česenej noci prišvin robí celkové hodnotenie. To sa už však nedotýka sirény. Ide o záhadu celého jeho prežitého života. Poznamenáva si, ako tušenie, svoju pracovnú teóriu. O tretie ráno v posteli. Mojou väčšinou nevestou je morská cárovná. Keby sa bola stala mojou ženou, boli by sme mali spolu deti, a všetko by u nás bolo ako u ostatných a ako bude vždy, kým budú na zemi ľudia. Preto tak túžim byť ako všetci a oženiť sa s morskou cárovnou. Mojej prirodzenej túžbe premeniť morskú cárovnu v manželku a stvoriť s ňou to isté, čo mali a majú všetci ľudia, sa však postaví do cesty kaščej a skrze nedosiahnutelnosť nevesty dá možnosť vzniku nebývalého. To je schéma mojej vlastnej tvorby. Krátka história mojich zobraných spisov. postskriptum. A to spôsobil práve nesmrtelný kaščej, veď on je aj Lucifer, aniel falošného svetla, že polovník ním uchvátený nechytil vtedy krásnu dámu za ratičky. Tak sa veci majú? Pri šviniani sám nie presvedčený, že túžbu ako náhradu života stvoril práve Lucifer. Inač prečo by si, keď bol práve mal výhrady proti fyzickému romantizmu, súčasne uvedomoval, že je v ňom čosi lepšie? So mnou je to ešte tak, že i keby som chcel, nemôžem ako ostatný čím trpím a hambím sa za to. Povaha mi v tom bráni. Moja matka bola taká istá, a ja mám tiež predtým strach. Jedným slovom, uvažoval som o sebe horšie, aký som v skutočnosti. Požadovanie plnosti citu bez rozčesnutia na telo a na duch, kedy je jedine možná úplná blízkosť ľudí bez vyčitiek svedomia, v tom práve spočíva prišvinou fyzický romantizmus. V styku so ženami mu vždy prekážala akási maličkosť. Preto sa nedal zvábiť nejakými náhražkami citu. Nevolil cestu skúsenosti, ale zostával prísne verný svojim rodinným záväzkom. A tak nakoniec vyplávala na povrch naša spoločná téma a naše životy sa v nej stretli. Tá téma spočíva v záhade, kde je v láske svetlo Lucifera a kde je svetlo pravdivé. Tomuto problému dá prišvin čoskoro názov záhada zakázaných dverí. Od tejto chvíle budeme spolu lúštiť túto záhadu, hľadať kľúč k spomínaným dverám a liečiť naše spoločné staré rany. U mňa, po Olegovi, u ňoho, postratenej neveste. Vtedy sme ich ešte veľmi bolestivo cítili. Avšak teraz, po uplynutí takého dlhého života, sa snažím odvaliť väčší kamen zo srdca a odvážim sa povedať, že v týchto našich ranách nie je to, koho vyniť. To nám presvedčivo, veľkodušne a s častým opakovaním objasní nový účastník našej, zdalo sa dávno do minulosti zapadnutej mladistvej lásky. To urobí umelec. Vstúpi do našej minulosti a pevnou rukou preformuje všetky časné zákony. Sníme masky z tváre ľudí a postaví ich na svoje skutočné miesta. Obdarovaný boskou mocou urobí bývalé nebývalým a tak nájde zmysel našim životným útrapám, spasí naše duše. Zatiaľ však v túto noc z 24. na 25. januára sám ešte netuší, k akému veľkému spásonosnému poslaniu ho jeho osud volá. Tejto noci zatiaľ bilancuje výsledky vlastného života. Dokonca nevie ani to, že toto bude jeho posledná samotárska noc. ZROT TÉMY 25. január Priznal som sa jej so svojou túžbou, ktorá mi naháňa strach a spýtal som sa jej A čo, keď sa zalúbim? Ona mi spokojne odvetila Všetko závisí od formy vyjadrenia a od toho človeka, ku ktorému sa onen cit obracia. Ten človek musí byť rozumný. V takom prípade sa nič strašného nemôže stať. To je nádherne presná, jasná odpoveď. A ja som sa jej veľmi potešil. Potom sme si rozprávali navzájom o našej minulosti a ona mi rozpovedala príbeh svojho života, aký som ešte od žiadnej ženy nepočul. Taký tragický život hádam vôbec ani nepoznám. Iba gosud Vladimíra Černova, ktorý celý život odsedel omylom za svojho brata Viktora, ministra poľnohospodárstva. Pri večeri som ju poprosil, aby sa pozrela na súkno, čo som kúpil od jednej priekupníčky a ktorým som bol nadšený. Ona vytiahla zo súkna jednu nitku a rozmotala ju. Ukázalo sa, že v jednej nitke sú dve, jedna vlnená a druhá bavlnená. Hm, to je naozaj... Na nič, súkno, povedala, a dali ste zaň trikrát toľko, ako je hodno. Vôbec to neľutujem, povedal som. Som rád tomu veľkému šťastiu, že mám sekretárku, ktorá vie, kde je skutočná nitka a nedovolí, aby ma viac niekto tak dobehol. Podebatovali sme s ňou bez prerušenia od 4. do 11 večer. Čo sa to stalo? koľko bolo v minulosti v Rusku nádherných ľudí, koľko bolo v našej krajine šťastia. A mňa títo ľudia a šťastie míňali. A keď začali byť všetci nešťastní a zmučení, stretnú sa dvaja ľudia a nevedie sa vyrozprávať, nemôžu sa rozísť. A zrejme sme to nielen my taký. Všetok zmysel našich duševných besied a hľadaní vedie k tomu, že život je román. A to hovoria ľudia, ktorí majú dokopy viac ako 100 rokov. A hovoria v čase, keď všade navúkol zúri vojna a človek si iba úchytkom môže zaobstarať akú takú poživeň. Nikdy mi nebolo tak zrejmé, že podstata života Spočíva v zápase s Kaščejom. Nikdy v živote som tak zúrivo nezápasil s Kaščejom o svoj román, o život. A ona o tom vie. Iba že si je stále ešte nevo mne istá, stále sa pýta, chce sa presvedčiť, či som sa skutočne do nej zalúbil nie na život, ale na smrť. Nikdy v živote som ešte nepodstupoval takú ťažkú skúšku. Tu je celá tvoja bytosť postavená na jednu kartu. 27. február A znova, len čo som ju uvidel, v momente zmizla zakázaná komnata, ako by jej nikdy nebolo bývalo. Tak sa pri prvých lúčoch slnka tratia nočné príšery. Už viac nepochybujete, že vás milujem? Pýtal som sa jej boskávajúciu. Nepochybujem Ani ja nepochybujem Že ma tiež trochu máte rada Mám Veľmi som sa tomu potešil Naozaj je to pravda Naozaj Bez vás mi je clivo A poboskala ma priamo na ústa Po jej odchode Ako by mi ostal holub v hrudi, A s tým som aj usnul K noci sa zobudím, holub sa tam chveje. Ráno vstanem stále ten istý holub. V živote mi zažiarili dve hviezdy. Hviezda ranná, 29-ročný, a hviezda večerná, 67-ročný. A medzi nimi bolo 36 rokov očakávania. 1940. rok mi veštil, kríž alebo príď. A ona prišla. A môj život sa stal priezračným, a jasným? je dielo o mojej hviezde rannej. Teraz by malo vzniknúť niečo o hviezde večernej. Hviezda moja večerná. Úloha poezie spočíva v tomto zblížení. Priťahuje, vábi i podáva a kam si odovzdáva. Je vynikajúce a prekvapivé, že v našom prípade vôbec nebolo nejakej hranice medzi erosom a pohľavím. Ak je poézia, pôsobí aj pohlavie. Ak jej nie nie je ani pohlavia. A keď pohlavie pôsobí, poézia žiari. Som preniknutý pocitom hlbokého presvedčenia, že do môjho života bol poslaný anjel strážny. Hlboké a hanebné prepady mojho citu spočívali v bezvýchodnosti narastania koreňovej sily vo mne. Ale stačí jeden pohľad na lalu, aby sa mi muky premenili v radosť, aby mi láska neroširovalo dušu, ako keď sa vylieva rieka z brehov. Jej najvrúcnejšou túžbou je raj telesnosti. A práve preto, že bol takým túžobným, jej v živote unikal. Z toho potom vzniklo jej pomílenie, manželstvo a jej povzdych. A prečo som to len urobila? Takáto hlúpost zvolala, ukazujúc na svoje telo, to jest, že bez lásky je to všetko hlúposť. 25. marec Tri mesiace pred stretnutím sa s nevestou mojej poézie v Paríži Narodila skutočná nevesta môjho života. Lala Čítam Polegové listy, obdivujem znešenú silu jeho tvorivého uvedomenia. Čím sa on líši od samotného Boha v svojom projekte vesmíru. A takýto tvorca uteká od dievčaťa, ktoré malo tú smelosť ponúknuť mu raj telesnosti. Nie utekať bolo treba od nej ale alebo ju vyzdvihnúť v svoje vyššie svety kvôli spolutvorbe, alebo spustiť sa s ňou sám do doliny ľudskej lásky a na istý čas sa ako potrestaný aniel stať človekom, ako všetci. On však neurobil ani jedno, ani druhé. A skrze tento korektíu dievčaťa svojho života sa tak vyjavil jeho luciferský pôvod. Po mnohých rokoch budeš písať o tom istom, ale ináč. 1953. 2. maj. Výsledkom čítania Olegovho denníka, to je z jeho listov, je moje pochopenie toho, čo som v Lale nechápal a súčasne som k O nadobudol hlbokú úctu. On v svojom duchovnom rozvoji dosiahol podľa mňa taký stav, ktorý sa nezdal nedosiahnutelným, že sám svojim úsilím premohol zmyselnosť, závisť, žiarlivosť a všeličo iné, čo je spojené so zmyselnou láskou. A stal sa výťazom. Idem lesom po ceste a nemôžem z nej nikam odbočiť, lebo všade hneď zapadnem do snehu vyše pol metra. Zbadal som peň vyhriaty slnkom. Dobrodil som sa k nemu, sadol som si tvárou proti slonku a ostal som nehybne sedieť. Aký nepokoj teraz vládne v mojom živote. Ak ustaneme, neď sa k mojej ústatosti pripojí ťaživá myšlienka. Akože budeš takýto posilou svojej nevesti? A keď príde prílej bodrosti, neď ma prenikne mocná túžba spojiť sa s ňou. Obraciam sa k nej z lesa so slovami. Ty trpí kvôli svojmu Olegovi. Pamätaj si to. Iba kvôli nemu. On ťa ľúbiť ani nemohol a vnímal ťa iba vtedy, keď si mu hovorila niečo na cestu vpred. Akou hladovou, otrhanou, nekonečne nudnou sa stala naša krajina. Ako nuda zavládla vôbec v celom svete, taká nuda, že už ani v dáku možnú katastrofu neveríš. A práve za to sa ti v svojej osobnej utajenosti nesmierne žiada pustiť všetko k čertu a sám sa, nech je čo chcel, utrhnúť z reťaze a žiť, žiť, žiť. Matka s dieťaťom na rukách pripomína skôr prejavu vlastníctva ako prejav lásky. Prečo je zvykom práve toto považovať za príklad lásky? V súbise s tým hneď predo mnou vyvstala otázka. A čo s nami? A za ňou začali plinúť otázky jedna za druhou. Ako vozne vlaku života. Tvoje oheň, v ktorom zhorí všetko nehodnoverné ako na poslednom súde, a nech sa pred tým ohňom nezachráni. Tento súd prichádza k ľuďom vtedy, keď sa ocitnú jeden voči druhému vo vzťahu k pravde. A tak, ak Tolstoj chcel dosiahnuť vytúženú chalupu, mal sa postaviť voči nejakému druhému človeku takisto ako k Bohu. V takom prípade by bol Leu Tolstoj aj so všetkými svojimi nárokmi zhorel a zostal by nie premrštený reformátor, ale sám Tolstoj, aký v skutočnosti je. 29. apríl na noc mi čítala ze Tieto z detstva známe slovami pritom ako si zvlášť blahodárne sprístupňovali podstatu života. A sama El sa mi samotným štýlom natoľko stotožňovala s prostotou skutočnej poézie, že sa mi nádherne, jasne črtala cesta môjho budúceho života. Chápať a lúbiť el prosto, bez uvažovania, takú aká v skutočnosti je. Moja duša sa až po naplnila takou bezúhonnou láskou, že som sa dlho nevedel odpútať od jej hrude. A ešte aj ráno, keď sme sa zobudili a vstali, Stále som sa ako včera kochal v prostote a šľachetnosti alebo jej samej a jej citu ku mne, alebo tých stránok, ktoré mi čítala. Skoro bude môj vlak v Zagorsku. Tu je jar svetla taká prenikavá, tak reže v očiach, že z nich tečú slzy. Svetlo ti celú dušu prežaruje, ba preniká aj za dušu, možno až kam si v raj, i ďalej za rajom do takej hĺbky, kde žijú iba svetí. Hm, svetí. Tu mi prvý raz prišlo na myseľ, že svetí majú svoj pôvod v svetle a že možno v počiatku všetkého tam, kde si zarajom, je iba svetlo. A všetko, čo je dobré, pochádza zo svetla. A že ak sa budem toho držať, nikto mi moju lásku neodníme a moja láska sa pre všetkých stane svetlom. Náhle som pochopil. Poézia. Je práve tou vášnou, bezvášne, o ktorej písal oleg. Ak sa ponoríš do jej podstaty, pochopíš, prečo v celej svetovej literatúre dáva žena prednosť poručíkovi pred básnikom. Puškynou súboj. Lala je v tom ohľade výnimkou. Rovnosť ľudí je možná iba pred Bohom. Nejakej druhej rovnosti na zemi byť nemôže. S tým sa raz a navždy treba zmieriť. Nech to bude základnou ideou môjho nového života, na ktorú budem neprestajne myslieť.
1: Nazáver na záver, vážení poslucháči, z doslovu prekladateľa citujem niekoľko riadkov. Výrazným znakom civilizácie nového veku bude, že sa nič neodohrá vo svete, čo sa neodohrá najprv v individuálnom ľudskom vedomí a v srdci. Ľudské srdce, moje, tvoje, jeho, musí prejsť ohňom lásky, Vydať sa na milosť a nemilosť ničivému uragánu lásky, ak má nad svetom zahrmieť záplava milosti. Keď má človek naplniť Boží obraz, na ktorý je stvorený, musí sa jeho láska zhliedať v zrkadle Božej lásky a blížiť sa k nej. Veď ak platí, že Boh je láska, musí platiť aj že človek je láska, alebo že človek je len natoľko človekom, nakoľko je láskou. Láska k nám prúdi z jednoty osúb Svetej Trojice. Vyžaduje, aby sme jej šli v ústrety nerozlučnou človečenskou jednotou takej sily, že sa sama stane žiaričom. Malým slnkom lásky a spojením takýchto malých slnc sa zem premení v jediné slnce lásky. Naša sviatočná relácia zakončí, vážení poslucháči. Spolupracovali Dagmar Bruckmajerová, Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matuš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková. C-